0: Od 1937 roku morderstwa w wyniku wielkiej czystki i aresztowania przybrały na sile. NKWD izolowała i przesłuchiwała nierzadko z użyciem tortur działaczy partii bolszewickiej, wojskowych armii czerwonej oraz osoby niezwiązane z życiem politycznym. Na bazie fikcyjnych oskarżeń podejrzewanych o zdradę komunistycznych ideałów i ewentualny spisek przeciwko Stalinowi skazywano na karę śmierci wykonywaną najczęściej przez rozstrzelanie. Miliony uwięzionych trafiło do radzieckich obozów w ramach systemu gułagów. W czerwcu 1937 roku Józef Stalin mógł uznać, że w elicie państwa nikt mu już nie zagraża. Czystki w partii oraz w armii wyeliminowały większość jawnych, skrytych i przede wszystkim urojonych wrogów. Wyroki śmierci wykonywano bezustannie. Sukcesywnym wykonawcą wielkiej czystki był szef NKWD Nikołaj Jeżow. Nazywano go Krwawym Karłem. Mimo braku wykształcenia był ambitny, zdeterminowany, a być może jego niewielki wzrost, ponad 150 cm, dopingowało go do tego, by zdobyć pozycję, dzięki której będzie wzbudzał respekt otoczenia. Do swojego stanowiska doszedł niemal dosłownie po trupach, m.in. swojego poprzednika, Genricha Jagody. Choć nie był członkiem biura politycznego, w 1937 roku naprawdę należał do najważniejszych osób w Związku Radzieckim. Podobnie jak Józef Stalin był w stanie pracować po nocach, spędzać długie godziny nad biurkiem oświetlonym lampką i podpisywać niekończące się listy nazwisk z wyrokami śmierci. Stalin i jeżob widywali się często, a w latach 1937-1938 spędzili ze sobą łącznie ponad 800 godzin. Stalin zdawał się mieć do niego słabość, co prawda do czasu. Nazywał go zdrobniale jeżowikiem. Jedyną strukturą niepodlegającą władzy Stalina w 1937 roku była Armia Czerwona, zachowująca neutralność wobec dotychczasowych wydarzeń politycznych w Związku Radzieckim. Następnym krokiem Stalina było złamanie korpusu oficerskiego w Armii Czerwonej, niepodlegającego do tego czasu jurysdykcji NKWD. W wojsku zamordowano m.in. trzech spośród pięciu marszałków, Michaiła Tuchaczewskiego, Wasylija Bluczera i Aleksandra Jegorowa. Trzech spośród 8 dowódców armii pierwszej rangi, 10 spośród 10 dowódców armii drugiej rangi, siedemnastu spośród siedemnastu komisarzy armijnych, 57 siedmiu spośród 67 dowódców korpusu, 125 pięciu spośród 199 dowódców dywizji, 401 jeden spośród 456 pułkowników, Około 40 tysięcy oficerów niższych rang. Według represjonowanego generała Todorowskiego przed wojną w 1941 roku pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim spośród 733 wyższych dowódców i komisarzy politycznych Armii Czerwonej 78% z nich zostało zamordowanych. Ponadto czystka wywołała efekt psychologiczny polegający na tym, że oficerowie Armii Czerwonej na ogół ślepo wypełniali rozkazy i nie wykazywali żadnej inicjatywy własnej. Po prostu bycie przeciętnym i bezwzględnie posłusznym miało zagwarantować, choć też nie było to absolutną regułą, przeżycie. Zgubność tego efektu psychologicznego była widoczna podczas wojny zimowej z Finlandią. Problem braku zdolnych oficerów w Armii Czerwonej jest podnoszony często w kontekście zdolności bojowych Sowietów na różnych frontach II wojny światowej. Słabą jakość radzieckiej kadry dowódczej podaje się jako jedną z przyczyn porażek Armii Czerwonej w walce z Finlandią czy też podczas pierwszych tygodni operacji Barbarossa. Na marginesie dodać można, iż wymordowanie oficerów Armii Czerwonej pozytywnie ocenili Niemcy, którzy w Sowietach dostrzegali systemowego przeciwnika. Adolf Hitler skomentował wielką czystkę w Armii Czerwonej następująco. Stalin zniszczył pierwszorzędną ekipę sowieckich kadr wojskowych. Brak więc na razie niezbędnych umysłów wśród dorastających następców. Zlikwidowano znaczną część dowódców, co osłabiło radzieckie wojska w przededniu światowego konfliktu. W 1941 roku Niemcy wykorzystali tę zależność bezwzględnie. Międzynarodówka komunistyczna to organizacja, która zrzeszała komunistów z różnych krajów świata. Oni również padli ofiarami wielkiej czystki. Pod fałszywymi pretekstami prominentni członkowie partii komunistycznych z całego świata byli wzywani do Moskwy, a tam aresztowani. W trakcie procesów moskiewskich, kiedy to oskarżeni mieli rzekomo szpiegować Związek Radziecki na rzecz Polski, rozpoczęto aresztowania Polaków, rozwiązując tym samym komunistyczną partię Polski. Represjonowani byli członkowie komunistycznych partii Niemiec, Jugosławii, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Chin czy Finlandii. Aresztowano lub rozstrzelano twórców Węgierskiej Republiki Rad, Komunistów z Korei, Meksyku, Iranu, Wielkiej Brytanii, Turcji czy Belgii. W ten sposób zdziesiątkowano ruch komunistyczny całego świata. Aresztowano również uchodźców politycznych, którzy poprosili o azyl w Związku Radzieckim, np. żołnierzy i uchodźców z Hiszpanii po upadku Republiki. Obecnie szacuje się, że w wyniku terroru obejmującego kontyngenty narodowościowe aresztowano 1,5 miliona ludzi, z czego 700 tysięcy zostało rozstrzelana. Wśród poszczególnych narodowości Polacy i Niemcy ucierpieli najbardziej. Następnie wymienia się Koreańczyków, Kurdów, Greków, Finów, Estończyków, Łotyszy, Chińczyków i Irańczyków. W okresie Wielkiej Czystki represje dotknęły również rodzinę i przyjaciół samego dyktatora. W 1937 roku jako pierwszy rozstrzelany został jego stary przyjaciel, Awel Jenukidze, który był ojcem chrzestnym drugiej żony Stalina. W tym samym roku aresztowano sekretarkę Jenukidzego, która była szwagierką Stalina. Skazano ją na 10 lat łagru, jednakże została ona rozstrzelona w 1942 roku. Również w 1937 roku ludowy komisarz przemysłu ciężkiego, Sergo Orjonikidze, który był wieloletnim przyjacielem Stalina, został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Doszło do tego po proteście Orjonikidzego przeciwko aresztowaniom w ramach czystki. Szwagier Stalina został rozstrzelany w 1941 roku. Syn Stalina, porucznik Jakow Dżugaszwili, w 1941 roku pod Witebskiem dostał się do niewoli niemieckiej. Ojciec uznał go za zdrajcę ojczyzny. Kiedy po zwycięskiej dla Sowietów bitwie pod Stalingradem Niemcy zaproponowali wymianę wziętego do niewoli Feldmarszałka Friedricha Paulusa, Stalin odmówił twierdząc, że nie wymienia żołnierzy na marszałków. Niedługo potem jako w Dżugaszwili popełnił samobójstwo w obozie koncentracyjnym. Poeta Osip Mandelsztam napisał w swoim wierszu: Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi, nie słychać i na dziesięć kroków, co szepczemy, a w półsłówkach, półrozmówkach naszych, cień górala kremlowskiego straszy. palce tłuste jak czerwie, grubą pięść układa. Za to w 1934 roku skazany został na zesłanie do Czerdynia, co można uznać za wyrok dosyć łagodny. W czasach syłki towarzyszyła mu żona Nadjeżda, która w swych wspomnieniach tak opisuje ów wiersz i tamte czasy. tam wyraził to dokładnie. Żyjemy tu, nie czując pod nogami ziemi. Tak jest do dnia dzisiejszego. Absolutnie nie znamy się wzajemnie. Jesteśmy pooddzielani, chorzy, zmęczeni. Wśród nas są obrońcy starego mordercy, poszukiwacze drobnych przyjemności. Zwolennicy silnej władzy, która niszczy wszystko, co i stoi na przeszkodzie. I są jeszcze olbrzymie, ponure tłumy, sennych i nie wiadomo o czym myślących ludzi. Tak samo jak środowisko artystyczne, narażeni na gniew władzy byli też naukowcy, a często cierpieli specjaliści z wydawać by się mogło niezagrożonych dziedzin. O ile historia była bardzo delikatną materią do podejmowania w tych czasach, to może dziwić np. czystka przeprowadzona wśród astronomów, fizyków czy biologów. Aresztowane zostały nawet takie postaci jak Siergiej Korolow, najważniejszy twórca radzieckiej kosmonautyki, czy Andrzej Tupolew, osławiony konstruktor samolotów. Jak widać kontrrewolucjonistą zostać było łatwo, a przed represjami nie chroniła nawet dotychczasowa pozycja. Gdy stalinowski terror wchodził w decydującą fazę, zdarzało się, że syłka w najbardziej niedostępne regiony Związku Radzieckiego okazywała się aktem łaski. Podawała choć minimum szansy na przeżycie, mimo że warunki podróży i życia, np. Na, na Syberii, bywały absolutnie ekstremalne. Zesłani częstokroć trafiali do tzw. osad na surowym korzeniu. Oznaczało to umieszczenie w pustym stepie i konieczność samodzielnej budowy pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych, a więc początkowo do spędzania nocy pod gołym niebem. Podróż w głąb sowieckiego państwa była przekładem ekstremum, na jakie mógł zdobyć się Stalin i jego otoczenie wobec własnych obywateli. Takie były odczucia milionów obywateli kraju rad, od robotników, przez wojskowych, po inteligencję i aparat partyjny. Słynny referat późniejszego przywódcy Związku Radzieckiego, Nikity Chruszczowa, w 1956 roku zapoczątkował odwiedź polityczną i jawną krytykę stalinizmu. Nie oznaczało to jednak, że można było ustalić całą prawdę o tym fragmencie dziejów Związku Radzieckiego. Na dokumentach, jakie trafiały do rodzin ofiar ówczesnych czystek, często widniały zmienione daty zgonów, różnica mogła wynosić nawet 10 lat. Za to przyczynę śmierci często określano jako naturalna. To właśnie dlatego cenne są wspomnienia takie jak Nadjeżdy Mandelsztam, która ocaliła od zapomnienia nie tylko postać męża, ale i świadectwo okrucieństw ery stalinowskich czystek. Zapisków takich jest wiele i to one, a nie często fałszowane dane i statystyki, które przechodziły przez kolejne politbiura stanowią ogrozie i niepewności tamtych dni. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że choćby jedna spośród niezliczonych ofiar była faktycznie winna przestępstw, o które je oskarżano. Stalin mordował niewinnych ludzi, aby umocnić i ochronić swoją władzę. Oznaczało to, że pod koniec istnienia Związku Sowieckiego i po jego upadku w 1991 roku Moskwa nie miała wyjścia i musiała uniewinnić wszystkie ofiary wielkiego terroru wobec wraku dowodów przestępstwa. Uznanie tej potwornej zbrodni przeciwko ludzkości nie oznacza wszakże, że Moskwa przyjęła za nie odpowiedzialność. Rosja zrzuca raczej winę na inne kraje, tak jak Polska, Niemcy, Japonia czy Finlandia. Według rosyjskich polityków i uczonych kraje te posyłały szpiegów do Związku Sowieckiego, zatem Stalin nie miał wyboru. Nawet dzisiaj Moskwa rozpowszechnia dezinformację, którą posługiwała się w latach 30. XX wieku do oskarżania i dyskredytowania innych krajów. Zgodnie z tą propagandą, Polska na przykład spiskowała z Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu, zatem to Polska jest winna stalinowskiemu terrorowi wobec etnicznych Polaków z lat 1937-1938, a w końcu również zniszczenia państwa polskiego w 1939 roku. Takie uporczywie powtarzane twierdzenia po raz kolejny krzywdzą niewinne ofiary stalinowskiego terroru. Odpowiedzialna rola powinna polegać na sprzeciwie wobec dezinformacji oraz upamiętnieniu ofiar stalinowskiego terroru. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania, podzielenia się tym, co sądzicie o materiale, o tym, co sądzicie o wielkiej czystce. Do usłyszenia niebawem.